0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora... A família na visão espírita. Educação no lar. Colaboração no lar. A economia doméstica. Mesada. Crise financeira. Consolante Príncipe. Dando então continuidade ao nosso estudo da família na visão espírita, né? é, hoje então nós vamos é, refletir em torno da educação no lar, a colaboração no lar, economia, mesada e crise financeira. Então quando nós falamos em família, nós nos lembramos do lar e da casa, então o lar não pode ser configurado como uma edificação material, capaz de oferecer segurança, paz aos que ali vivem. Né? E, e a casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces, os móveis, enquanto o lar são a renúncia, a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela afeição afetiva através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Então, a família né, é realmente uma, uma ideia genial de Deus, né, porque a família ela vem ser né, uma célula da sociedade, então, quando a gente vê ou diz né, que a sociedade está doente, na verdade é que a família está doente, porque a sociedade reflete aquilo que, como está a família. Então, quando nós educamos os nossos filhos, esses espíritos que nos chegam né, não são é, simplesmente para é, nos agradar, né? para que a gente possa é, se distrair com eles, apenas para abrilhantar a nossa existência, não é para isso. É para que nós possamos conduzi-los, esses espíritos, no caminho reto, no caminho do bem, né? porque os nossos filhos são espíritos que trazem... Né? bagagem de vivência de fracassos assim como nós e que não somos seus pais por acaso existe um vínculo possivelmente existe um vínculo do passado que nos une né, na grande maioria dos casos e existe as exceções mas na grande maioria dos casos é assim que acontece então a família, na verdade, são espíritos né, que se agrupam, espíritos necessitados, muitas vezes desajustados, e que precisam dessa reparação. Né? E graças a esse processo reencarnatório, essa, esse reajuste, né, essa reparação se faz possível. Né? Então esses filhos né, que, que chegam junto a nós né, para a formação dessa família. É, às vezes, são espíritos afins, né, simpáticos entre si, e vão dar continuidade ao processo de progresso, de evolução, né, de, de mútua ajuda. E, às vezes, né, nem sempre acontece de ser espíritos simpáticos, né? às vezes são espíritos muito antagônicos. Né? E aí, como nós vamos resolver essa questão? É, é através do amor. Então, não tem outra receita a não ser o amor né? em que nós devemos desenvolver no, no, no ninho familiar... Né, entre os cônjuges, entre os, os filhos, os irmãos, né, para que se possa haver uma possibilidade de um crescimento mútuo. Né? E aí, a família né, é, é mais do que uma resu, um, um resultado genético. Né? São os ideais, são os sonhos, os anelos, né, aqueles... Que, que cada um traz dos seus desejos de realizações, né, tarefas difíceis, difíceis, sofrimentos, aspirações. Né? E é, também, né, nesse grupo doméstico, né, nós vamos é, desenvolver as, as nobres né, é, expressões de elevação espiritual na Terra. E aí, então, nós, nesse momento, é, precisamos também é, é, pensar e refletir o quanto a educação no lar ela é imprescindível, né? ela é fundamental. Então, a, a educação ela é a base para uma vida em comunidade, por meios de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento, de evolução do indivíduo. Né? Então, é, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu crio meus filhos, criei, criar a gente cria, às vezes a pessoa até nem gosta de ouvir isso, né? mas criar a gente cria, um animalzinho, né? mas um filho a gente educa. Né? E para educar, né? você precisa é, estar é, focado, não se distrair em relação a isso. Porque, infelizmente, a gente vê, às vezes, muitos pais né? é, é, passando para terceiros uma responsabilidade, um dever que é seu. Né? Então, vai suprir o filho com coisas materiais, para preencher aquele vazio da sua presença. Então, o filho não quer um brinquedo caro. Ele prefere mil vezes que o pai, que a mãe sente com ele no chão, brinque e, e converse, né? aquela, aquela intimidade afetiva, do que a, o pai e a mãe chegar com um brinquedo caro para substituir a presença. Então, a criança... Ela não é um adulto é, mini atualizado, quer dizer, pequenininho, né? Nem uma cera plástica facilmente moldável, né? Que a gente vai contornando, ajeitando, amassando, não é isso. Trata-se de um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento, das realizações positivas e negativas do passado, né, que ele traz, né, nós tra todos nós trazemos né, no nosso inconsciente, essas vivências do passado, né, e que estamos apostando nessa reencarnação né, para conquistar né, o... o o nosso reajuste com a lei de Deus, a nossa evolução, o nosso crescimento. Né? Então, é para isso que a gente vem é, reencarnar justamente com esse objetivo. Muita gente fala assim, ah, reencarnar, a gente reencarna para sofrer. Não, a gente não reencarna para sofrer, até porque Deus não, não, não tem pressa e também não está não, não preocupado com isso, em nos castigar e nos punir, porque ele não nos pune não nos castiga. Deus é amor, Deus que é o nosso bem, Deus não está indiferente às nossas dificuldades, às nossas dores. É por isso que ele permite que a gente nasça é, tendo uma mãezinha que vai velar por nós amorosamente, um pai dedicado, justamente para que esses pais possam cumprir, de fato, a sua missão, que é uma verdadeira missão ser pai e ser mãe, e que os Espíritos consideram como uma missão mesmo, né? que nós somos responsáveis por aquele Espírito na sua educação, então quando esse espírito vai se descobrindo, tomando posse de si mesmo e que ele já recebeu durante a infância os valores reais do espírito, os valores éticos e morais que são fundamentais para ser um espírito, um adulto, né? equilibrado, né? que também vai, vai, vai viver, vai agir dentro da vida com ética, né? sendo é, uma pessoa, um homem de bem totalmente, como está no evangelho, a gente ainda não consegue ser, mas voltado para o bem, né? viver com responsabilidade, né, e, e tudo mais então é, a, a educação no lar ela é muito importante por esse aspecto de conduzir esses espíritos que nos chegam como filhos né, com o maior acerto com o maior chance possível de acerto né, e que ao final da existência deles eles possam realmente ser gratos àqueles pais Primeiro, porque deram a oportunidade da reencarnação. E segundo, por terem os conduzido bem dentro da vida. Então, esse espírito né, que, que chega, né, ele traz as suas tendências, as suas aptidões, percepções que são lembranças às vezes evocadas lá do inconsciente, aí re, 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 renasce em forma de impressões atraentes ou dominantes, assim também como algumas limitações, repulsas, frustrações, agressividade, psicoses, que constituem positivos constritores ou restritivos, e não poucas vezes dolorosos, né? porque... Esses espíritos que nós aceitamos como filhos, muitas das vezes nós o ajudamos ou fomos também responsáveis pelos erros que eles cometeram no passado. Então, eles nos chegam para que nós possamos ajudá-los a desfazer todo aquele passado de erros, aquele passado de dor, né, para que ele possa se sair bem, na presente reencarnação. E, às vezes, um filho né, que nos chega e que ninguém quer ter um filho assim, né? um filho deficiente, um filho portador de alguma enfermidade, né? aquela enfermidade, aquela limitação é necessária para aquele espírito. Né? E que os pais, antes de, daquele espírito reencarnar, aceitou receber aquele, aquele espírito como filho para o ajudar dentro da vida e para o ajudar a vencer essas dificuldades que surgirão durante essa nova existência. Né? Então, nós vemos que a educação no lar ela é muito importante, né? ela é fundamental mesmo, para que aquele Espírito, os filhos, possam se sair vitoriosos. Né? E aí nós vamos falar a respeito da colaboração. Voltamos já já. A Família na Visão Espírita Voltando então com a nossa reflexão a respeito da educação no lar, nós é, lembramos né, da expressão de Jesus quando ele diz assim, deixar vir a mim as crianças. É, nessas palavras que Jesus fala, encerra realmente, sem a menor dúvida, né, que para que as crianças sejam instruídas, na doutrina cristã, já que o período infantil se mostra o mais apropriado à assimilação de todos os conceitos. Né? Então, os espíritos falam para nós que a infância ela é importante para que a gente possa ir moldando, né? formando os caracteres daquele, é, daquele espírito que está se desenvolvendo. Então, no livro dos espíritos, Kardec nos instrui que as crianças que nascem entre nós, por já terem tido outras experiências, outras existências, elas trazem gostos, os, os próprios gostos, as próprias tendências, inclinações e, às vezes, sentimentos diversos né, do, do, daquele nosso ambiente. E que Deus dá né, para esse ser, né, para a criança, essa aparência tão frágil, né, de candura, de ingenuidade, para que a gente possa se sentir é tocado por ela porque se o espírito né a criança já se mostrasse como um adulto cheio de personalidade de ideias e tudo mais a gente fazia eu não quero esse filho não muito complicado né? então aquela tende aquele serzinho frágil né é necessário esse período mesmo que seja assim como tudo que Deus faz é com muita sabedoria né para que a gente possa sentir amor por ele, sentir envolvidos por ele, justamente para quando, mais tarde, ele se tornar senhor de si mesmo, né, da sua personalidade como espírito, né, nós já termos passado para ele né, o melhor que a gente pôde passar em relação à orientação, em relação a, a, aos valores né? e, e, e tudo mais. Então, o, o objetivo da, das reencarnações não é outro a não ser mesmo o, o progresso e o aperfeiçoamento dos espíritos e dos filhos. Né? Então o Emmanuel ele fala para nós né, que ele, diz, ele fala para o Chico, através do Chico, que passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos da educação moral que for, formam o caráter tornam-se mais difíceis. E é atingida a maioridade, se a educação não houver sido feita no lar, né? então só o processo violento de provas rudes pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas então esse esse período né que a gente está se referindo ela é importante porque enquanto aquel, aquele espírito está sensível e maleável para receber impressões né então é, a gente não pode, não devemos nos descuidar em relação a isso mesmo que não seja um filho direto né biológico ou seja um neto ou seja é um filho que nos chega, é importante que não nos esqueçamos dessa, dessa responsabilidade. Né? E aí ele continua e diz assim, né, retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito que reincidirá nas mesmas quedas se lhes faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Né? Então, é corrigir, ajudar esse espírito para não incorrer no mesmo erro porque a tendência é a gente repetir a mesma coisa né? os erros lá da outra encarnação mesmo que a gente não se lembre mas a tendência é essa é repetir o mesmo erro então a gente precisa de ideias novas a gente precisa de novos conceitos para que haja uma mudança é, eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profundamente é a missão da mulher perante as leis divinas então essa, essas palavras né, que, que a gente falou foi baseada e né, inspirada pelo livro consolador de Emmanuel e aí nós vemos a respeito da, da colaboração no lar né, que, que diz respeito aqui ao nosso estudo de hoje então é importante e é que a gente não se preocupe apenas né, com a parte que de, de, do estudo das crianças, porque às vezes a gente pensa assim, não, se ele é um bom estudante, cumpre lá com, as, com, as, com os deveres escolares, está tudo muito bem, né? Então basta que eles tenham um excelente resultado e que isso quer dizer que eles são bem educados? Não. É, tem um ditado que diz assim, a educação vem de berço, vem de casa e é uma verdade. Na escola ele vai ser esclarecido, receber conhecimento, mas a educação, ela começa em casa. Então, é, é preciso, né, já desde cedo, ensinar aos filhos a ser educados dentro de casa, falar com mansidão... Né, não ficar gritando, né, ter, respeitar os pais, respeitar os mais velhos, ter o hábito de dar boa noite, de dar um beijinho antes de dormir, né, levantar também, cumprimentar o outro. Tem pessoas que mal, nem se falam dentro de casa. Pai e filhos, e agora com essa com, a, com o WhatsApp, né, às vezes dá bom dia pelo celular. Então a gente não pode perder esse nosso contato de estar junto do outro né? Que é uma coisa que a gente precisa avaliar Porque às vezes a gente vê pessoas é, em determinados locais Num restaurante ou numa pizzaria Aí está lá a família e você olha assim de fora e vê todo mundo com o celular na mão E ninguém fala com ninguém está ali só falando pelo celular. Então a gente tem que avaliar isso, né? E aí em relação à colaboração no lar, né? É, é preciso passar para os filhos a necessidade deles colaborarem, né? Tanto em relação à, à limpeza da casa, a guardar as coisas no lugar, porque isso é, é, ele precisa ser educado nesse sentido. Né? Arrumar a sua cama. Ah, mas tem empregado que faz tudo, eu tenho um poder aquisitivo muito bom, tem quem faça. Muito bem, mas você precisa passar para o seu filho essas, essa, esses valores que são mínimos, mas ele precisa fazer alguma coisa de útil dentro de casa, colaborando com a organização do lar, que é muito importante. Né? E outra coisa também, em restão, em, com, com relação à colaboração, que a gente está falando sobre também a mesada, economia na família, que crise financeira, né? que é o assunto nosso de hoje. Quando os filhos já, já trabalham e recebem lá seu salário, é, é justo que eles colaborem financeiramente, em casa. Ah, mas não precisa, nós não precisamos da ajuda dos filhos. Não, mas é importante para ele né, que ele pague uma conta, que ele ajude com alguma coisa dentro de casa. É, isso a gente já vai passando para o filho o senso de responsabilidade e que ele também passe a ter um sentido de conjunto, de integração. Né? Então, quando a gente se ajuda mutuamente na casa, né? a gente tem o sentido de que a casa é nossa. É aquele trabalho que precisa ser feito é um trabalho, você não está fazendo... Ah, vou lavar a louça para a mãe. Não, não está lavando a louça para a mãe, está lavando a louça da casa, que todos usam, todos utilizam. Então, é esse sentido global né, que a gente precisa passar para que o filho também tenha, em relação a essa colaboração financeira também. Né? Se ele é, come, dorme, bebe, faz tudo ali naquela casa, por que ele não ajudar financeiramente com alguma coisa? Né, já que ele trabalha e está recebendo o salário dele. Então, é uma coisa que a gente precisa também é, analisar em relação a isso. e Em relação à mesada, é, ela se faz possível quando né, os, os, os pais têm essa possibilidade, têm condições de dar mesada. Não há nada de errado, não há nada contra, que se dê uma mesadinha para o filho e que ele aprenda a é, controlar o seu dinheirinho ali que ganha. né? E, 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 mas aí não é gastar tudo e no dia seguinte ou na semana seguinte está pedindo mais para os pais. Aí você tem que botar um freio e dizer assim, não, a sua mesada eu já te dei. Então, se você não soube controlar, agora é só no mês que vem. Então, são essas situações que a gente precisa aprender a, a, a frear, dar um limite aos filhos para que eles amanhã possam saber né, controlar o seu próprio dinheiro, controlar a sua própria vida né, e ter essa questão do problema financeiro é, equilibrado na sua vida, porque se ele não aprender isso na educação, amanhã ele vai ser um adulto que vai gastar mais do que ganha, né? vai ser irresponsável, gastar tudo com besteira e não pagar as contas que são necessárias, né? que a gente precisa pagar mensalmente, aí queima o dinheiro com farra, queima o dinheiro com bobagem né? e, e por aí vai. Então, a questão do, do, da situação financeira é muito importante né? e que ela seja sempre dividida para os filhos. Os filhos precisam saber né? é, como vai a situação financeira dos pais, né? como eles estão conseguindo pagar as contas, até mesmo para eles se situarem né? do que pode fazer e do que não pode fazer. Então, essa situação econômica do, do casal é, é conveniente que seja bem estabelecida, bem conversada, junto aos filhos, né? e que o casal, né? principalmente nos dias de hoje, em que os dois precisam trabalhar mesmo para poder manter né? o conforto material e a subsistência da casa, né, e que seja cada um pagando uma conta, porque tem casal que um nem sabe quanto o outro ganha, né, e parece que, que não há aquela comunhão, então é necessário que haja uma total aproximação do casal em relação ao financeiro, em relação à educação dos filhos, para que quando e se houver uma crise financeira, todos possam se ajudar e passar por ela com muito equilíbrio. Muita paz a todos!